0: Il podcast di tax planning internazionale, pianificazione fiscale internazionale, come ridurre il carico fiscale, trasferirsi all'estero in modo sicuro, gli errori da non fare e i consigli da seguire, le strutture fiscali da conoscere e implementare per il business digitale, questo e molto altro sul mondo della fiscalità internazionale. L'altro concetto importante che si sposa evidentemente con la residenza fiscale delle persone giuridiche in Italia è la residenza fiscale delle società e degli enti ai fini convenzionali perché è importante sapere come si interpretano le convenzioni contro le doppie imposizioni anche se sei un imprenditore e non sei un tributarista prima di tutto perché sono due, è un articolo estremamente semplice che puoi leggerti scaricandoti le convenzioni dal sito del Ministero delle Finanze e basta che googli Ministero Finanze e più convenzioni e ti escono tutti quanti l'elenco delle convenzioni contro le doppie imposizioni, la maggior parte delle quali è eh, in italiano, quindi non hai neanche le scusanti della, della lingua, alcuni sono in doppia lingua, ma dovrebbero essere il 99%, sono sia in italiano il 100% sono sia in italiano che nella lingua straniera, okay? All'articolo 4, adesso lo vediamo, sono veramente 7-8 righe, è importante che tu la, prenda confidenza con il concetto di residenza fiscale ai fini convenzionali, perché pur salvarti la vita, E eh, la convenzione contro le doppie imposizioni, infatti, ci aiuta non solo quando c'è una doppia imposizione, quando il nostro reddito viene tassato, vuole essere tassato da due paesi contemporaneamente quindi la convenzione ci dice tassa solo A o tassa solo B ma ogni qualvolta si si, si crea un problema, si determina un problema di doppia residenza fiscale cioè ogni qualvolta una persona, e per persona intendo sia persona fisica cioè tu, sia persona giuridica, cioè una tua eventuale società è considerata fiscalmente residente nello stesso posto, allo, alla stessa maniera. Allora devi sapere che quando si crea questo problema, e si crea, per i motivi che vedremo tra un secondo, si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni che ci dicono no, guarda, eh, non mi importa che eh, eh, le due legislazioni domestiche, cioè lo Stato A e lo Stato B, considerano la tua società contemporaneamente residente sia nello Stato A che nello Stato B, per quello che dico io, convenzione contro le doppie imposizioni, sei residente soltanto in uno di questi due stati e quindi così come si risolvono i problemi di doppia imposizione si risolvono anche i problemi di doppia residenza fiscale. Una cosa che devi sapere e eh, che poi ritroveremo più avanti è che eh, le convenzioni contro le doppie imposizioni fanno riferimento a una cosa che si chiama modello Oxen cioè non è che gli stati se le sono inventate di sana pianta l'oxe ha sviluppato un modello eh, ti direi anche da più di 50 anni non mi ricordo in questo momento il primo quando è stato sviluppato che poi si evolve nel corso del tempo perché chiaramente cambiano le problematiche pensa a quello che sta succedendo oggi con la tassazione dei redditi digitali e quindi chiaramente come evolvono le normative domestiche dovrebbero o cercano di evolvere anche le, do- le normative internazionali il modello oxe fa lo stesso quindi l'ultimo mh, modello L'ox di riferimento, che è il modello che poi viene utilizzato dai singoli stati per scrivere le proprie amministrazioni, le proprie convenzioni contro le doppie imposizioni, quindi uno può aderire più o meno a un modello standard e tendenzialmente è quello che si fa: si aderisce al modello principale con delle piccole sfumature oppure appunto si può divergere in, in toto. In ogni caso ci sono delle evoluzioni. L'ultimo modello che è stato applicato dall'Italia è quello del 2014 che troviamo in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni, dopo le vedremo. Nel 2017 c'è stata l'ultima evoluzione formale del modello OXE, quindi riconosciuta dall'OXE perché poi ci sono delle boss, dei lavori eccetera eccetera e alcune altre convenzioni italiane invece si adeguano al, al, al 2017, quindi è un casino della madonna e tu devi sapere di volta in volta quale è il modello che va applicato a quel tipo di convenzione perché può cambiarti la vita Come cambia nelle convenzioni che che vedremo adesso? Infatti abbiamo contemporaneamente in essere nelle convenzioni italiane in parte il modello 2014 e in parte il 2017. Quindi cambia l'approccio alla risoluzione dei problemi eh, della della doppia residenza fiscale delle società. Cambia quindi a seconda della convenzione potrei avere una soluzione piuttosto che un'altra, quindi potrei perdere piuttosto che potrei vincere la mia contestazione. Dunque, se nel 4.1... Nell'articolo 4, il paragrafo 1 del modello OXE tra 2014 e 2017, che è il paragrafo che ci dice quando una persona è considerata fiscalmente residente in un paese è cambiato poco per persona, il modello OXE fa riferimento sia alle persone fisiche, ve l'ho detto sia alle persone giuridiche, quindi sia a te che alla tua società, ovunque sia stata strutturata. Leggiamo dall'inizio, ai fini della Convenzione il termine residente di un determinato Stato, cioè di uno Stato contraente e per residente si intende residente fiscale, chi paga le tasse, significa ogni persona che, alla luce delle leggi del proprio Stato, è passibile di essere tassata nel proprio Stato in virtù di questi concetti, che sono i soliti no? che ritornano sempre, domicilio, residenza. Place of Management, il cosiddetto POEM, o di ogni altro criterio di natura eh, similare, inclusi gli organi dello Stato, quindi non soltanto gli enti privati ma anche gli enti pubblici. Ora, da questo punto di vista non c'è stata una grossa evoluzione dal 2014 al 2017 nel nuovo modello OXE, semplicemente, ma questo ve lo dico, eh, come dire, ad abbondanza. Um, è stato specificato che anche i fondi pensione rientrano in... Uh, anche la residenza fiscale dei fondi pensioni va... Va analizzata alla luce di questi criteri, però è una cosa che tendenzialmente se voi non avete un fondo pensione non dovrebbe interessarvi fino a una certa... Quindi se non siete proprietari di un fondo pensione, cosa che vi auguro, ovviamente a voi questa evoluzione non non intacca nei vostri piani, nelle vostre pianificazioni. Quello che dobbiamo sapere adesso è che quando una società è considerata fiscalmente residente ai fini dell'Ocse, nel 2014 si fa riferimento al place of management e nel 2017 rimane il Place of Management, ok? Quindi è sempre la parola POEM, quella che dobbiamo prendere in considerazione nelle nostre pianificazioni quando andiamo a costituire società all'estero, perché è sempre il Place of Effective Management quello a determinare la residenza ai fini fiscali della nostra società in caso di doppia residenza fiscale. Ed è esattamente quello che vi stavo dicendo, quindi il comma 1 mi dice quando e come devo considerarli fiscalmente residenti, il comma 3 il paragrafo T del modello OXE del 2014, attenzione, nel 2017 invece cambia, il paragrafo T del 2014 mi dice che se eh, si fa botte, se lo stato A e lo stato B pretendono che tu sei fiscalmente residente in entrambi, perché l'A applica un criterio, per esempio quello della sede legale, lo Stato A, cioè lo Stato italiano, ti dice: Guarda, quella società l'hai costituita in Italia perché la sede è legale è italiana. Poi magari arriva la Spagna e ti dice: Sì, però siccome gli amministratori sono spagnoli, per me quella società deve essere tassata in Spagna. Quindi abbiamo una tipica situazione in cui abbiamo una sola società incorporata in Italia che l'Italia vuole tassare perché la sede legale da atto costitutivo è stata registrata in Italia e la Spagna contemporaneamente vuole tassare perché gli amministratori sono spagnoli, cioè sono fiscalmente residenti in Spagna. Come si risolve una situazione del genere e si verifica tantissimo nella pianificazione internazionale, si va a prendere il modello della convenzione contro le doppie imposizioni che al comma 3 mi dice che vince... Lo stato in cui c'è il place of effecting management, quindi dove si trova la serie di direzione effettiva, da dove vengono presi gli impulsi voluti- volitivi, quindi in una sostanza contro forma. Non mi importa che il verbale del consiglio di amministrazione sia firmato in quel posto, l'importante è importante che l'impulso volitivo provenga da quel paese. Questo è il place of effecting management. Quindi, di nuovo, per farvi capire che anche nelle problematiche internazionali, qui non italiane, qui si fa, un problema, si fa riferimento ad una società costituita nel Regno Unito, devo andare a vedere la determinazione e gli impulsi volitivi inerenti all'attività di gestione dell'ente, quindi da dove vengono. Infatti, qua mi dicono che nella sede della società in Inghilterra non risultava svolta attività decisionale di alcun tipo, e quindi, evidentemente, quella è una società estrovestita. Quindi, anche nell'applicazione delle commissioni contro le doppie imposizioni, ritorna il concetto di estrovestizione legato alla sede dell'amministrazione. Quindi, estrovestizione di fatto, estrovestizione di diritto, la vedremo dopo. Lo stesso problema può porsi anche per una società holding, quindi non soltanto per una società commerciale, anche una società. Holding applica lo stesso criterio, ovvero sì anche per le holding um, il semplice fatto che siano società Di per sé vuote, cioè che cosa voglio dire per vuote? Quando tu hai una società holding pura che gestisce partecipazioni evidentemente non hai bisogno di una struttura produttiva, una struttura industriale, cioè non hai bisogno di 10 dipendenti, di 10 segretari, eh, di 1000 computer, hai bisogno tendenzialmente di una persona e al massimo di, di un segretario e... La Cassazione italiana ci fa capire, in questa sentenza del 2016 ci dice che anche per questa tipologia di società vale il criterio della, del place of in management. Quindi non devo confondere la caratteristica, la sostanza con quella dell'amministrazione, o meglio, devo contestualizzare la problematica. Loro mi dicono: i requisiti convenzionali di beneficiario effettivo dei dividendi, ma soprattutto di quello che interessa a noi di sede di direzione effettiva, eh, devono essere accettati tenendo conto della peculiarità dell'oggetto e della natura della società madre percepiente. Cioè, anche se eh, questa società è una holding o una holding di pura partecipazione, per cui non c'è tutta quella struttura organizzativa che possiamo ritrovare all'interno delle società, ai fini convenzionali, in ogni caso, vale il concetto di place of effecting management. E quindi, per capire dove quella holding debba pagare le tasse, eh, se sia o una ai fini della Convenzione contro le doppie imposizioni di quale stato, se dello stato A o dello stato B, dovrò andare appunto a vedere eh, da dove vengono anche in questo caso gli impulsi evolutivi. No? Quindi cioè, invece è necessario che l'indagine sia dal giudice di merito condotta... Per quanto concerne la serie di direzione effettiva nello Stato contraente, sul luogo di effettiva ad di nuovo, sul luogo di adozione delle decisioni direttive amministrative e di coordinamento delle partecipazioni possedute dalla società madre percipiente secondo l'attività tipica di holding da questa esercitata. Quindi al di là della caratteristica, della, della, della tipologia di attività svolta dalla, dalla società che ha problematiche di doppia residenza fiscale, io devo andare a vedere chi decide cosa e da dove. Non mi importa se ci siano 100 dipendenti, 400 dipendenti, se ci siano dei sistemi di produttivi grandi quanto, a mezzo, quanto mezza regione. Lombardia. Il modello del 2017, eh, modello evolutosi parzialmente rispetto a quello del del 2014, invece ehm, sta cambiando lentamente le carte in tavola e quindi si sta andando adesso in, in questa direzione quella del mutual agreement, cioè è questa è la, um, l'auspicio di fatto delle amministrazioni finanziarie, l'auspicio del, in sede Ocse è che gli stati da ora in poi, siccome uh, le contestazioni per doppia residenza fiscale non sono frequentissime, soprattutto a determinati livelli, vengano e sono abbastanza anche problematiche diciamo, per liquidarle uh, così, no? sede legale, amministratori. Preferirebbero che ci sia un cosetto MAP, che è un Mutual Agreement Procedure, cioè che le amministrazioni finanziarie si incontrassero e decidessero nel case by case analysis, cioè caso per caso. Uh, chi ha ragione, se lo stato A o lo stato B, basandosi su quelli che sono i concetti tipici utilizzati anche in passato, ma non solo, quindi di nuovo, quindi avendo, regard, avendo riguardo al preso effect management, al posto dove sono state costituite, o ogni altro fattore rilevante. Quindi il concetto di POEM utilizzato per la nostra restrizione. Probabilmente cioè già per alcune convenzioni è così. Verrà determinato proprio in sede direttamente in sede di accertamento: cioè le amministrazioni fiscali invece di applicare la convenzione contro le doppie imposizioni dovranno mettersi d'accordo praticamente da sole, applicando una cosa che si chiama procedura amichevole. Quello che interessa a noi, se no andiamo nel, come dire, diventa un attimino troppo complicato, è che. Ehm, sapere quali sono gli elementi che verranno utilizzati per determinare oggi in alcune convenzioni domani in tutte le convenzioni quando una società si considera fiscalmente residente in quel posto, sono qui. Quindi trovate la slide 23, trovate tutto un elenco indiziario di elementi che verranno utilizzati domani per decidere chi paga le tasse in quel determinato stato. E qui di nuovo dove ci sono gli incontri del consiglio di amministrazione, dove Tendenzialmente il CEO e i senior executive prendono le decisioni, dove il day by day management è portato avanti, dove le persone più importanti, o comunque quelli che fanno capo al quartier generale, di headquarters della società, si trovano, eccetera, eccetera. Quindi si va sempre, vede, su elementi fattuali, quindi di nuovo, quando io vado a costruire delle strutture formali, con prestanome, piuttosto che amici che ci fanno da amministratori, eccetera, eccetera, sono delle strutture che sono destinate a morire, cioè sono delle strutture che io non ho la possibilità di mantenere in piedi nel lungo termine, perché una cosa è fare business per 2, 3, 4 anni con un determinato veicolo, chiaramente dove le possibilità di accertamento sono ridotte, che tendenzialmente un accertamento arriva ogni 3 anni, una cosa è se io ho intenzione di utilizzare questo veicolo nel lungo, lunghissimo termine. È evidente che quando sono delle strutture completamente vuote, formali, la possibilità che eventuali contestazioni cadano, sono veramente complicate, soprattutto perché quello che si poteva fare negli anni 80, negli anni 90, non si può fare più oggi, e soprattutto perché oggi ormai si va incontro, lo ripeteremo anche fino all'asfissia, al concetto di substance, di sostanza. Che cos'è esattamente la sostanza non lo sappiamo, o comunque possiamo evidentemente immaginarlo, però delle scatole vuote delle scatole cinesi, eh, oggi non si va più veramente da nessuna parte, o meglio, perlomeno sicuramente nel lungo termine, Vi direi di evitare, quindi tendenzialmente quello che vi dicevo prima, chiusura di di questo argomento. Per esempio, il criterio del MAP, cioè quello che si basa basa sul nuovo dell'Ox nel 2017, viene già oggi utilizzato nelle convenzioni chiuse con Cile, Hong Kong, Libia, Panama e Romania, che non sono esattamente dei driver di di poco conto, mentre il criterio del POEM ad oggi viene utilizzato in. in tutte, quante le, in tutte quante le altre convenzioni che sono molte di più però l'evoluzione che l'Italia sta avendo è quella evidentemente come tutti gli altri paesi oxe e eh, di andare incontro al criterio del, del MAP quindi, quindi questo che cosa vuol dire? che sarà sicuramente più difficile essere accertati perché le amministrazioni finanziarie non hanno eh, tutte le, queste risorse per risolvere questo problema evidentemente però in caso di accertamento sarà molto più difficile salvarsi Grazie per aver ascoltato questo episodio, se ti è rimasto qualche dubbio sull'argomento ti invito a visitare il mio canale YouTube Tax Planning Internazionale e lasciarmi lì un commento o la tua domanda. Al prossimo episodio!